0: Das Problem beim Sparen, beim Geld wegsparen, ist doch oft folgendes. Wir nehmen uns das Sparen vor und haben dann den ganzen Monat über ein schlechtes Gewissen beim Geldausgeben. Wäre es nicht viel besser, wenn du wüsstest, dass sich deine Spardose, dein Sparkonto, quasi von alleine beständig füllt und du deshalb beim Geldausgeben eben kein schlechtes Gewissen mehr haben musst? Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Willst du nicht vielleicht auch mal das Gefühl genießen, auf ein prall gefülltes Konto schauen zu können? Dich freuen darüber, dass du dir ein neues, richtig dickes Polster zugelegt hast? Beim Sparen da ist es doch vielleicht entweder so, dass du entweder gar nicht wirklich was wegsparst im Monat oder aber du sparst was weg, aber du denkst dir, das könnte irgendwie noch besser sein, das könnte noch optimiert werden. Und beide Probleme, beide Situationen gehen wir heute ganz praktisch in dieser Podcast-Folge an. In meiner letzten Folge von diesem Podcast, da hatte ich dir ja mein Vier-Töpfe-Prinzip vorgestellt. Also, dass du im Leben nur vier Konten brauchst. Ein Girokonto, eine Kreditkarte, ein Tagesgeldkonto und ein ETF-Wertpapierdepot. Heute in dieser Folge, da geht es jetzt nicht um komplizierte Sachen. Welche Kreditkarte man jetzt eher nehmen sollte als eine andere oder wie das mit der Altersvorsorge und ETFs läuft, sondern ganz praktisch, wie kriegst du dein Sparen effektiv hin, sodass sich wirklich was ansammelt. Und das machen wir ganz praktisch, Schritt für Schritt. Und im zweiten Teil von der Folge, da gehen wir dann durch, wie du dir einen guten Überblick über deine Ausgaben verschaffst und dabei eben neue Sparpotenziale in deinen Ausgaben entdeckst, die du dann wiederum in dein Sparen stecken kannst. Wie gesagt, wir machen das ganz praktisch hier. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du optimal sparen sollst oder wenn du es gar nicht schaffst, im Monat was zurückzulegen, dann ist die wichtigste Regel für dich beim Sparen sofort anfangen. Sofort anfangen mit dem Sparen und zwar nachdem du diese Podcast-Folge hier gehört hast. Oder noch besser, du drückst nachher auf Pause und führst das einfach durch, was ich dir nachher erkläre. Das geht alles ganz schnell, geht online, dauert 10 Minuten. Und danach kommst du wieder, drückst auf Play und hörst dir an, wie du noch einen besseren Überblick, noch eine bessere Kontrolle über deine Ausgaben gewinnst und dein Sparen weiter steigern kannst. So, los geht's. Ganz praktisch, zwei Schritte. Schritt 1, hast du schon ein Tagesgeldkonto? Wenn ja, wenn du ein Tagesgeldkonto hast, dann kannst du diesen Schritt hier quasi überspringen, vorspulen zu Schritt 2. Wenn du noch kein Tagesgeldkonto hast, dann wird es jetzt Zeit. Jetzt eins eröffnen. Tagesgeldkonto ist natürlich kostenlos. Und wo findest du sinnvollerweise eins? Auf unserer Webseite, auf finanztipp.de und dort schaust du unter Tagesgeld. Wir haben es auch unten in den Shownotes verlinkt. Findest du einen kleinen Rechner, der sagt dir, wo du sinnvollerweise ein Tagesgeldkonto eröffnen solltest. Das ist nur bei sicheren Banken, wo es auch noch einigermaßen vernünftige Zinsen gibt. Aber um die Zinsen geht es nicht. Es geht nur darum, dass du überhaupt mal ein Tagesgeldkonto hast, weil das ist dein Sparkonto. Das ist ein modernes Sparbuch. Wo willst du denn sonst hin sparen? Hast du vielleicht noch ein Sparbuch? Hm, nee, bitte nicht mehr. Oder du Sparschwein, Spardose? Nee, auch nicht. Tagesgeldkonto brauchst du. Das ist für das moderne Sparen das richtige Mittel. So, Schritt 1 erledigt. Du hast ein Tagesgeldkonto. Super. So, jetzt kommt Schritt 2. Du gehst in dein Online-Banking von deinem Girokonto, ja, gehst rein und richtest einen Dauerauftrag ein. Einen Dauerauftrag von deinem Girokonto auf dein, in Klammern, neues Tagesgeldkonto. Ja, so einen alten Dauerauftrag, wie du jetzt zum Beispiel auch deine Miete an deinen Vermieter wahrscheinlich per Dauerauftrag bezahlst. Bloß den Dauerauftrag, den du jetzt einrichtest, er sollte abgehen, kurz nachdem zum Beispiel dein Gehalt oder dein sonstiges Einkommen, BAföG oder was auch immer, auf deinem Girokonto eintrifft. Also im Zweifelsfall wahrscheinlich am Monatsersten, parallel zur Miete und so weiter. Maximal vielleicht ein, zwei Tage, nachdem normalerweise das Gehalt da ist. So, stellt sich natürlich noch die Frage, wie viel, wie hoch soll dein Dauerauftrag sein? Das fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ich sag mal, mindestens 50 Euro. Besser wären vielleicht 100 Euro. Oder Du schaffst auch 200 Euro. Ganz ehrlich, was du halt schaffst. Und jetzt bitte nicht lange drüber grübeln, sondern aus dem Bauch heraus entscheiden. Hm, du denkst so, oh, 150 Euro schaffe ich? Gut, dann mach 150 Euro Dauerauftrag. Bloß nicht lange rausschieben, sondern jetzt einrichten. Und keine Panik, das Geld ist ja nicht weg. Du schiebst es ja bloß von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto und kannst es natürlich jederzeit wieder vom Tagesgeldkonto zurück überweisen. Aber du wirst gleich noch sehen, das hat voll den Effekt. Also jetzt machen. Geh in dein Online-Banking und richte den Dauerauftrag ein. Kurz mal hier auf Pause drücken und dann hören wir uns gleich wieder, wenn du es gemacht hast. So, wieder da? Dauerauftrag eingerichtet aufs Tagesgeldkonto? Yes, gut gemacht, sehr schön. Jetzt hast du nämlich den ersten und allerwichtigsten Schritt zum effektiven Sparen getan. Und warum, das erkläre ich dir jetzt. Denn das größte Problem beim Sparen, meiner Erfahrung nach, und das ist bei allen möglichen so kleinen unangenehmen Dingen, die wir immer vor uns auf vor uns herschieben, so, das bezeichnet man auch mit dem schönen Fremdwort Prokrastination. Zu deutsch natürlich nichts anderes als Aufschieberitis. Und die Lösung für solche Sachen, die wir immer vor uns herschieben, ist natürlich einfach machen und nicht nachdenken. Du hast wahrscheinlich auch so eine kleine Stimme im Kopf. Ach ja, das mit dem Sparen, das könnte ich schon mal machen, aber eigentlich habe ich kein Geld dafür. Oder du sagst dir, hm, ich müsste mir jetzt erstmal ausrechnen, was kann ich eigentlich monatlich zurücklegen? Ja, Wie hoch sind meine Ausgaben? Oder du denkst dir, ja, ist schon gut, was der Saidi dir erzählt aber ich habe ja viele verschiedene Verträge und die müsste ich erstmal optimieren, um dann mehr sparen zu können. Ganz ehrlich, bla 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 bla. Das mag ja grundsätzlich alles richtig sein, aber das funktioniert halt in unserem Kopf mit dieser kleinen Stimme super als super Selbstausreden, die uns eben vom Sparen abhalten. Wenn das wirklich so funktionieren würde, wieso hast du denn nicht längst den Dauerauftrag schon eingerichtet gehabt? Oder ehrlich gesagt, warum hörst du überhaupt dir diese Podcast-Folge an, wenn das mit dem Sparen schon geklappt hätte? Merkst du was? Einfach machen. Und das hast du hoffentlich jetzt gerade geschafft. Das mit dem Ausgaben senken, das ist natürlich grundsätzlich schon richtig. Und das schauen wir uns, wie gesagt, nachher noch ein bisschen genauer an. Aber um erstmal überhaupt was wegzusparen, auf die Seite zu kriegen, ist es eben nicht notwendig, erstmal die Ausgaben zu senken, sondern erstmal diesen Dauerauftrag einzurichten. Denn der Dauerauftrag hat folgenden Sinn. Er erzieht dich. Du erziehst dich mit diesem Dauerauftrag selbst. Du bringst dir selbst ein wenig Disziplin bei. Denn mit diesem Sparen per Dauerauftrag ist es so, wie es mit unseren Freunden zum Beispiel nicht sein sollte. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es geht erstmal rein um den psychologischen Effekt. Um den Effekt, dass das Geld von deinem Girokonto runter ist und da drüben auf dem Tagesgeldkonto liegt. Und dass du, Achtung, was tun musst, um es ausgeben zu können. Du musst nämlich in dein Tagesgeldkonto reingehen und es dir aktiv wieder zurücküberweisen. Und das kostet halt so ein bisschen Mühe. Und jetzt kommt's. Meine Prophezeiung ist, dass in den allermeisten Fällen du dieses Geld, das auf dem Tagesgeldkonto äh, angekommen ist, nicht ausgeben wirst, sondern das wird sich da schön Reihe nach ansammeln. Okay, vielleicht geht ab und zu mal was runter, aber da baut sich was auf. Vielleicht erinnerst du dich noch an Steffi, eine ehemalige Kommilitonin von mir aus meiner er allerersten Eröffnungsfolge. Da hatte ich dann damals geholfen, ein Tagesgeldkonto einzurichten mit Dauerauftrag. Das war so ein paar Jahre nach dem Studium. Und so zwei, drei Jahre später haben wir uns wieder getroffen und dann so sagt Steffi zu mir, Mensch Sadie, ich muss mich noch bei dir bedanken. Wofür, sag ich? Naja, für das Tagesgeldkonto und den Dauerauftrag. Warum? Da liegen jetzt ein paar tausend Euro auf diesem Tagesgeldkonto und die hätte ich schlichtweg sonst nicht gehabt, wenn ich nicht dieses Tagesgeldkonto und den Dauerauftrag eingerichtet hätte. Ich hätte dieses Geld schlichtweg sonst ausgegeben. Ja, und dir wird es manchmal auch so gehen. Du wirst manchmal auf dein Tagesgeldkonto schauen und lächeln. Lächeln darüber, wie viel Geld sich da schon angesammelt hat. Das fühlt sich nämlich dann einfach gut an. Es fühlt sich gut an, Geld hinten zu haben, beim Sparen erfolgreich zu sein. Flüssig zu haben, was angespart zu haben, jetzt ein kleines oder auch ein größeres Vermögen, das ist schon ein Wert an sich. Das ist einfach ein beruhigendes Gefühl im Leben. Ein Hauch von, Achtung, Freiheit. Und wenn jetzt einer zu dir sagt, hey, Geld macht nicht glücklich, dann sage ich dazu, naja, Geld allein macht sicher nicht glücklich. Aber keines zu haben, keines hinten zu haben, macht auch nicht glücklich. Der Effekt wird sein, dass du mit diesem Dauerauftrag wahrscheinlich schlichtweg nur noch das ausgeben wirst, was auf dem Girokonto noch übrig ist. Und das ist jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, sondern es positiv. Warum? Weil es dich entlastet. Weil es dir dieses schlechte Gewissen wegnimmt, dass du den ganzen Monat immer noch dran denken musst, ah, eigentlich müsste ich ja noch was zur Seite legen, eigentlich müsste ich was sparen. Beim Shoppen, beim Essen gehen und so weiter hast du nicht mehr dieses Gefühl im Nacken. Ach, eigentlich sollte ich ja noch was auf die Seite bringen. Ich kann mir das jetzt nicht leisten. Sondern das ist ja mit dem Dauerauftrag Gott sei Dank schon erledigt. Du kannst den Rest, das ist der Clou dabei, den Rest, der auf deinem Girokonto ist, umso beruhigter und, Achtung, glücklicher ausgeben. Wir reden bei der ganzen Geschichte tatsächlich ein Stück weit über Lebensgefühl. Vorhin habe ich dir ja gesagt, dass du die Höhe des Dauerauftrags, also die Höhe deines Sparbetrags, erstmal spontan entscheiden sollst, aus dem Bauch heraus. Und auch da behaupte ich, hast du wahrscheinlich schon eine völlig richtige Entscheidung getroffen. Denn solche Bauchentscheidungen, gerade was so Sparhöhen angeht, sie sind meistens ganz gut. Aber im zweiten Teil dieser Podcast-Folge, da geht es jetzt schon darum, diesen Sparbetrag richtig einzustellen. Sprich, wir haben erstmal mit dem konsequenten Sparen angefangen. Und da war eben wichtig, das nicht länger rauszuschieben. Und jetzt im zweiten Schritt, da schauen wir, dass wir nach und nach deinen Sparbetrag richtig einstellen, den optimieren. Wir optimieren den sozusagen sukzessive. Aber wir haben schon mal angefangen damit. Übrigens, wenn du dir ab und zu was vom Tagesgeldkonto wieder zurückholen musst, weil du zum Beispiel hohe Ausgaben hast oder sowas, dann ist es natürlich völlig okay. Dafür ist das Geld ja grundsätzlich auch da. Aber dieses Zurückholen vom Tagesgeldkonto, dieses Zurücküberweisen, das sollte natürlich nicht zu oft vorkommen und schon gar nicht sollte es der Regelfall sein. Wenn du jetzt feststellst, oh, immer am Monatsende, da ist nichts mehr auf meinem Girokonto da und ich muss mir dauernd was vom Tagesgeldkonto wieder zurückholen, dann ist dein Dauerauftrag wahrscheinlich zu hoch und du solltest ihn etwas absenken. Aber wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Meiner Erfahrung nach stellen die meisten Leute so einen Dauerauftrag erstmal zu niedrig an. Warum? Weil sie das Gefühl brauchen, Ah, ich muss ja noch irgendwie genug auf meinem Girokonto lassen. Da muss ja noch genug Luft sein. So, wenn du auch dieses Gefühl hast, dann brauchst du einen wirklich guten Überblick über deine Ausgaben solltest dann schon jetzt ein gutes Gefühl dafür gewinnen, wie viel muss denn auf dem Girokonto eigentlich noch bleiben. Und für diesen Überblick über deine Ausgaben, da kommt jetzt dieses fürchterliche Wort. Es geht um das Thema Haushaltsbuch. Ich weiß, ich weiß, Haushaltsbuch, das klingt jetzt nicht besonders sexy und klingt auch irgendwie nach Oma. Aber wenn du es ernst meinst mit dem Sparen und mit der Reorga von deinem Geld, dann wirst du um das Thema Haushaltsbuch nicht so wirklich drumherum kommen. Und ich habe aber auch einen Vorschlag, wie das relativ leicht gehen kann mit dem Haushaltsbuch. Man kann euch ein Haushaltsbuch auf mindestens drei Wege führen. Die ersten beiden sind relativ klassisch. Der erste ist einfach Stift und Papier. Das heißt, du machst ein Notizbuch, nimmst einen Stift in die Hand und schreibst alles auf. Zweiter Weg ist eine Tabelle. Excel in aller Regel. Bei dem Excel, da gibt es auch diverse technische Möglichkeiten. Software und so weiter, wie du eventuell auch deine Kontoauszüge in dein Excel exportieren kannst. Der Charme von Stift und Papier bzw. Excel ist, dass du deine Ausgaben halt wirklich selbst in aller Regel manuell aufschreiben musst. Und bei diesem Aufschreiben, da wird dir dann auch so nach und nach bewusst, wofür du alles Geld ausgibst. Das glaubt man nämlich in aller Regel gar nicht so richtig, was auf dem eigenen Konto da so alles los ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist und wäre auch so ein manuelles Führen, egal ob jetzt Stift und Papier und vor allen Dingen auch Excel, wäre mir einfach zu mühsam. Das macht man vielleicht schon mal, weil man sich es einmal jetzt eben zum Beispiel, wenn du diesen Podcast angehört hast, weil man sich es halt vornimmt, ja, und dann macht man das einmal und nimmt sich die Zeit an einem Wochenende dafür und dann ist man stolz, dass man das aufgeschrieben hat. Der Punkt ist aber der: Das muss man ja aktualisieren. Das eigene Aushalt, äh, Ausgabeverhalten, das verändert sich ja. Und letztendlich sollte man das vielleicht einmal im Monat machen, das wäre schon ziemlich gut, oder mindestens mal einmal im Jahr. Und dieses Aktualisieren, das ist halt mal echt mühsam. Und ich glaube, dass viele Leute das halt dann, es Leute geben, die da sehr konsequent sind, aber für dir, dir würde ich das eher nicht empfehlen, weil es ist halt dann letztendlich doch sehr mühsam und irgendwann lässt man es halt dann wieder sein. Ne? Schlendrian, kehrt ein. Nein, ich würde den dritten Weg vorschlagen, den alternativen Weg, letztendlich auch den modernen Weg und das ist natürlich ein digitales Haushaltsbuch. Und so ein digitales Haushaltsbuch, das ist eh im Online-Banking von vielen Banken enthalten, wahrscheinlich auch in deinem Online-Banking. Ich frage es nur, hast du das schon mal benutzt? Ich habe meins übrigens sehr lange nicht benutzt. Ich wusste gar nicht, dass meine Bank das hat. Aber tatsächlich ist es so, dass viele große Banken, ja, die Sparkasse, die Volksbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Comdirect und so weiter, die bieten alle im Online-Banking schon integriert ein digitales Haushaltsbuch an. Bei manchen Banken muss man das irgendwie dazu buchen, sage ich jetzt mal, oder eine Software installieren. Aber vom Prinzip her sind solche Möglichkeiten eines digitalen Haushaltsbuches echt klasse der erkennt natürlich die Ausgaben in deinem Konto und die allermeisten Haushaltsbücher die kategorisieren das auch ziemlich automatisch. Das heißt, der weiß dann kategorisiert, das ist Miete, das ist Strom, das gehört alles zu Versicherungen, das ist Lebensmittel. Viele Haushaltsbücher muss man ein bisschen anlernen und bestimmte Ausgaben manuell noch zuordnen, aber du hast eben schon mal eine grobe Struktur vorgegeben. Und so ein digitales Haushaltsbuch, das ist meistens auch vom Umfang, weil die Bank sich natürlich nicht lumpen lassen will, ziemlich umfangreich. Ich behaupte aber die meisten Funktionen, zum Beispiel bestimmte Budgets vorzugeben oder sowas, das braucht man gar nicht. Es geht ja jetzt an dieser Stelle erstmal darum, dass du einen guten Überblick über deine Ausgaben gewinnst. Und der große Vorteil von so einem digitalen Haushaltsbuch ist eben das, was ich vorhin bei den manuellen Sachen angesprochen habe. Es wird laufend aktualisiert. Es wird laufend fortgeführt und ist deshalb halt immer auf Stand. Weil du solltest dir dann halt schon öfter anschauen. Vielleicht einmal im Monat, was du so ausgibst. Das wäre ziemlich oft. Aber zumindest über ein paar Monate oder sogar über ein ganzes Jahr. Weil es natürlich nicht jeder Monat gleich. Also sich im Januar kommt die Autoversicherung, wird abgebucht. Ja, Im Dezember gibt man relativ viel für Weihnachtsgeschenke auf. Das heißt, es reicht nicht, sich einen Monat anzuschauen, sondern schon dein eigenes Ausgabeverhalten über mehrere Monate. Natürlich führt sich so ein digitales Haushaltsbuch nicht einfach von selbst. Wie ich schon gerade gesagt habe. Man muss bestimmte Ausgaben dann eben zuordnen. Und man muss vor allen Dingen drüber schauen, ob er auch von, bei den automatischen Zuordnungen einigermaßen alles richtig gemacht habt. Beispiel ist zum Beispiel ein Problem, wenn du mit PayPal bezahlst. Bei PayPal haben viele Programme das Problem, dass sie natürlich nicht wissen, woher diese PayPal-Ausgabe kommt, beziehungsweise für was die gedacht war. Also muss man die dann händisch einer Kategorie zuweisen, zum Beispiel der Kategorie Hotel oder auch der Kategorie Kleidung. Kommt darauf an. Aber ich finde immer noch viel besser, als halt alles selbst aufzuschreiben. Ein weiteres Problem bei so einem digitalen Haushaltsbuch ist natürlich, wenn du Bar bezahlst. Und an der Stelle will ich mal kurz was sagen zum Thema Bar bezahlen. Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Es gibt einen Tipp, der in die eine Richtung geht, der sagt, wenn man jetzt die eigenen Ausgaben unter Kontrolle haben möchte, ja, dann auch was sparen möchte, genau das, was du jetzt gerade vorhast, dann würde es sich lohnen, alles in Bar zu bezahlen. Alles, alles, alles. Weil man dann halt am besten merkt, was so aus dem Geldbeutel an Geld rausgeht und das kann man natürlich dann wieder schön händisch aufschreiben. Das heißt, da sind wir wieder bei der Variante Stift oder Papier oder eventuell auch Excel. Und der Vorteil ist halt, dass auch da wieder ein gewisses Hemmnis besteht, so ein 50er, sage ich jetzt mal, aus dem Geldbeutel äh, zu ziehen. Anstatt, wenn ich jetzt die Karte benutze, Plastikgeld, ja, gebe ich eine Nummer ein, gebe ich meine PIN ein oder kontaktlos bezahlen, ist das Geld halt schneller weg. Das heißt, da ist so wieder so ein Hemmnis, ganz ähnlich wie beim Tagesgeldkonto, wo ich mir auch erst das Geld wieder zurück überweisen muss aufs Girokonto. Wenn ich bar bezahle, Na, dann überlege ich vielleicht bei der einen oder anderen Ausgabe, Mal ein bisschen, anstatt wenn ich einfach nur die Karte an der Kasse auf den Bezahlautomaten lege. Ich sehe allerdings ein großes Problem mit diesem Versuch, möglichst alles bar zu bezahlen. Denn das ist in der modernen Welt praktisch kaum möglich. Du wirst es kaum schaffen, das meiste von dem, was du ausgibst, wirklich bar zu bezahlen. Denn das hieß ja praktisch zum Beispiel, dass du nichts mehr online bestellen kannst. Sehe ich heutzutage eigentlich nicht mehr als wirklich durchführbar an. Und deswegen schlage ich dir genau den gegenteiligen Weg vor. Zahl so wenig wie möglich bar. Zahl möglichst alles bargeldlos. Warum? Weil dann nämlich dein digitaler Freund, dein digitales Haushaltsbuch, viel besser arbeiten kann. Das kann dann die ganzen Ausgaben, die online passieren, eben ziemlich gut in Kategorien im Konto zuweisen. Und wenn du dann noch Bargelausgaben hast, die kannst du im digitalen Haushaltsbuch in aller Regel trotzdem erfassen. Ist ein bisschen mühsam, geht schon und wird man wahrscheinlich auch nicht perfekt machen. Und deshalb nochmal das Argument, zahl doch so viel wie möglich Bargeld los, um das dann eben zuordnen zu können. Der Punkt ist doch, klar, wir wollen weniger Geld ausgeben, aber das funktioniert nicht darüber, möglichst viel bar zu bezahlen, sondern es funktioniert darüber, dass du dir anhand deines digitalen Haushaltsbuchs bewusst machst, wofür du Geld ausgibst und dann auch effektive Sparmöglichkeiten einsetzt. Da kommen wir gleich noch drauf. Der wichtigste Punkt bei dem ganzen Thema digitales Haushaltsbuch ist, sich damit zu beschäftigen. Wenn du das einsetzt, musst du leider auch die Bereitschaft mitbringen, dich da ein wenig reinzufuchsen. Die Programme sind in aller Regel gut gemacht, gerade auch von den großen Banken, die helfen schon. Aber natürlich ist es nicht alles selbsterklärend. Das digitale Haushaltsbuch wird dir jetzt nicht sagen, guck doch mal, diese Ausgabe ist komplett unnötig, die könntest du dir sparen. Nein, man muss sich in die Kategorien da schon ein bisschen einarbeiten und verstehen, wie das Programm das jeweils auch zuordnet. Und eine wichtige Unterscheidung, und da helfen die Programme in aller Regel eben, ist die Unterscheidung zwischen Letztendlich Fixkosten zwischen regelmäßigen Ausgaben und variablen Ausgaben, die also auch in der Höhe unterschiedlich anfallen und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich würde immer mit den regelmäßigen Kosten anfangen, mit den Fixkosten. Und da wird man verschiedene Sachen auf verschiedene Sachen treffen. Zum Beispiel, Klassiker, fast vergessene Abos. Besonders beliebt sind so Kosten, Ausgaben, die sich verstecken, die nicht jeden Monat anfallen, sondern zum Beispiel nur alle drei Monate. Das übersieht man da mal leicht. Also so quartalsweise Abbuchungen. Also mal durchforsten und sich dann das genau anschauen. Und dann frag dich, brauchst du das wirklich alles? Das Abo für irgendeine Zeitschrift, die du vielleicht eh nicht mehr so richtig liest. Oder frag dich mal, in den letzten sechs Monaten, wie oft habe ich da den Streamingdienst X, der da abgebucht wird, wirklich benutzt? Oder das Musikportal Y? Brauche ich das wirklich noch alles? Oder, oh, da ist ja ein Beitrag für ein Fitnessstudio. Hm, <lacht> ist mir beim Teufelchen auf der Schulter. Wie oft warst du da in den letzten drei Monaten? Okay, dreimal. Das wäre schon gut, ja. Was also ich will dich sagen, lohnt sich das eigentlich? Oder ist es nicht eigentlich viel kostengünstiger und am Ende auch gesünder, wenn du öfter laufen gehst, öfter Radfahren gehst? Vielleicht jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise. Bei den variablen Ausgaben, da wird schon ein bisschen schwieriger. Die variablen Ausgaben, die man, wo man halt einmal so Geld ausgibt, das sind auch natürlich auch gerne die Sachen, die man gerne mal bar bezahlt. Und da ist eben mein Argument, schau doch, dass du das vielleicht alles möglichst bargeldlos, also mit der Karte bezahlst kontaktfrei ist ja auch in Corona-Zeiten nicht die ganz schlechteste Idee. Und wenn man sich das dann ein bisschen anschaut, dann stößt man vielleicht auch schnell auf einen Tipp, der übrigens in vielen anderen Geldratgebern auch immer wieder gemacht wird. Und zwar Ausgaben für Lebenshaltung und insbesondere Essen und Getränke. Und da ist natürlich ein gerne ein Posten, was gibt man denn so im Restaurant aus oder auch im Café oder was man sich sonst halt schnell mal beim Bäcker oder beim Metzger kauft. Und ich behaupte, dass du wahrscheinlich Kommt natürlich auf dein Verhalten an, aber viele Menschen können sich eine Menge Geld sparen, wenn sie mal öfter was von zu Hause mitbringen würden. Ich bin da auch so. Ich gehe auch gerne mal zum Bäcker, zum Supermarkt gegenüber, kaufe mir dann Mittagessen. Aber eigentlich wäre es total sinnvoll, sich mal öfter was von zu Hause mitzubringen. Da ist viel Sparpotenzial drin. Überleg mal, wenn du das jeden Tag machst, ja, den du in der Arbeit bist, den du, in du arbeitest, da ist eine Menge Geld drin. Gleiches gilt für den Coffee-to-go. Ja, dieser schnelle Kaffee, den man sich irgendwann mal kauft, ist ja auch nicht ganz günstig. Kann man sich diesen Kaffee nicht vielleicht entweder im Büro oder zu Hause selber kochen? Und dann läppert sich das alt. Also es lohnt sich schon, da mal ein bisschen genauer einzusteigen, vielleicht auch mal eine Woche die ganzen Belege aufzuheben, um sich mal zu vergegenwärtigen, was man, wofür man einfach mal so eben nebenbei 5 Euro ausgibt. So, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Also die ist alles gut und schön, aber das lohnt sich doch nicht. Zwei Euro hier, drei Euro da, fünf Euro da, das läppert sich nicht. Und ob sich das läppert, sage ich. Wir haben das mal durchgerechnet. Sagen wir mal, dadurch, dass du dir was von zu Hause mitbringst, dass du auf so ein Coffee-to-go verzichtest und so weiter, einfach mal ein bisschen raushaltest bei deinen Lebenshaltungskosten, schaffst du es, fünf Euro am Tag zu sparen. Ich behaupte, das geht. Anstatt irgendwie acht oder zehn Euro an einem Laden im Restaurant zu zahlen, entsprechend beim Supermarkt eingek eingekauft das kann man schon sparen. 5 Euro am Tag. Macht bei 5 Tagen in der Woche, ich sage mal 5 Tage in der Woche, Wochenende gehen wir etwas mehr aus und fünf Tagen in der Woche sind das 25 Euro gespart in der Woche. Okay, macht 100 Euro im Monat. Hm, das ist jetzt schon ein bisschen eine andere Zahl. 100 Euro im Monat. Das könnte man ja wegsparen. Das könnte ein Teil von deinem Dauerauftrag, ein großer Teil von deinem Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto sein. Oder du legst es langfristig an. Und genauso haben wir das jetzt hier auch gerechnet. In, meinem, in meiner vorherigen Podcast-Folge hatte ich mal das Thema Wertpapierdepot mit ETFs angelegt, äh, angesprochen. Da kann man langfristig Geld anlegen. Und ja, da sind durchaus ordentliche Renditen drin. Da kommen wir noch dazu im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Deswegen haben wir mal gesagt, 100 Euro im Monat legen wir an bei 7%. Ja, das ist möglich. Ich garantiert, aber es ist möglich. Was kommt da raus? Vielleicht hast du schon ein Gefühl dafür. Das ist eine ganze Menge. Nach 15 Jahren sind das über 30.000 Euro. Nach 15 Jahren. Und nach 30 Jahren, also wenn wir das als Teil deiner Altersvorsorge denken, die 5 Euro, die du jeden Monat sparst, 100 Euro im Monat, sind das über 110.000 Euro. Über 110.000 Euro. Das dürfte ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil deiner Altersvorsorge sein. Also da lohnt es sich doch mal, vielleicht zu überprüfen, was man so für Essen und Trinken ausgibt und was da vielleicht 5 Euro am Tag möglich sind oder nicht. Ich gebe zu, es ist natürlich alles ein bisschen mühsam. Auch mit dem digitalen Haushaltsbuch. Auch wenn das viele Vorteile hat gegenüber der Pen and Paper oder Excel-Variante. Aber jetzt stell dir das mal vor, du hast das gemacht, vom Ziel her denken. Und was passiert denn dann? Du bist sowohl durch deine regelmäßigen Abbruchungen auf deinem Konto durchgegangen und hast da hoffentlich Sparpotenzial entdeckt. Und du bist auch durch deine täglichen kleinen Ausgaben, die du vielleicht normalerweise machst, jetzt dann vielleicht mit Karte, bist du durchgegangen und hast es auch da geschaffen, etwas, und zwar nachhaltig einzusparen. Und jetzt kommt ein weiterer, wichtiger und für heute abschließender Schritt. Schreib dir auf, was du eingespart hast. Wirklich alles. Auch wenn du es schaffst, 5 Euro am Tag einzusparen. Haben wir gerade gesagt, nach 30 Jahren sind das über 110.000 Euro. Und natürlich auch, wenn du es schaffst, sag ich mal ein Abo für 20 Euro vielleicht zu kündigen. Und dann machst du folgendes. Wenn du das aufgeschrieben hast, du bist durch dein Haushaltsbuch durch, hast es aufgeschrieben, deine ganzen Ersparnisse dann gehst du bitte wieder in dein Online-Banking und erhöhst deinen Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto um genau diesen Betrag. Sagen wir, du hast es geschafft, ein Abo für 20 Euro, dann nochmal 10 Euro an regelmäßigen Ausgaben, Ausgaben zu sparen, dann sind das 30 Euro. Jetzt kann man sagen, 30 Euro ist vielleicht nicht so viel für den einen oder anderen, das ist vielleicht schon viel. Aber das Schlimme wäre jetzt, diese 30 Euro sozusagen einfach versanden zu lassen im Wust deiner sonstigen Ausgaben im Girokonto. Dann sind diese in deinem Fall wahrscheinlich harte Arbeiten, 30 Euro, die du mittels deines Haushaltsbuches und deiner Ausgabensenkungen optimiert rausgeholt hast, die wären einfach wieder weg. Und deshalb ist es so wichtig, schreibst dir erstens auf, was du einsparst, 30 Euro in unserem Beispiel, und dann erhöhst du deinen Dauerauftrag genau um diese 30 Euro. Der Effekt davon wird sein, du hast auch wirklich was von den 30 Euro, weil die sammeln sich auf deinem Tagesgeldkonto dann an. Die gehen nicht einfach unter und werden für irgendwas anderes dann ausgegeben, sondern die sind erstmal weggespart. Wir wollen ja hier... Sparen effektiv machen und dein Sparen optimieren. Und Dann hast du endlich es geschafft, einen, Be einen Betrag zu finden, um den du deine Sparrate, deinen Sparbetrag optimieren und in dem Fall erhöhen kannst. Und, ganz wichtig, dann freu dich. Sei stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Das war nämlich wahrscheinlich doch eine ziemliche Mühe und Arbeit, die man nicht so gern macht, an irgendeinem verregneten Sonntag vielleicht oder sowas in der Richtung. Und wenn du da 30 Euro rausgeholt hast, dann ist es nicht 30 Euro Stundenlohn, sondern die 30 Euro dann hoffentlich jeden Monat. Und bei dem einen oder anderen wird es vielleicht auch viel mehr sein. Vielleicht sind es 100 Euro. Vielleicht sagst du jetzt, hm, Saidi, als du vorhin über regelmäßige Ausgaben gesprochen hast, über die Fixkosten, da bist du über so ein paar Punkte ganz schön schnell hinweggegangen. Gibt es da nicht so Themen wie Handyvertrag, Stromanbieter, Versicherungen und so weiter? Was ist denn damit? Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich genau bei unserer nächsten Podcast-Folge. In meiner nächsten Podcast-Folge, da werde ich mit dir genau diese Sachen durchgehen diese ganzen Verträge optimieren. Das ist nämlich auch so ein Kern von Finanztipp. Wir nennen das gerne das Fitnessprogramm. Wir wollen alle diese regelmäßigen Ausgaben, diese Verträge, die du bedienst, fit machen, optimieren. Dass du nicht so viel Geld in den Rachen von viel zu teuren Anbietern schmeißt. Da ist nämlich auch ziemlich viel Musik drin. Wir wollen ja langfristig Vermögen aufbauen für dich. Das ist ja das Fernziel. Und nicht unbeträchtlicher Teil deines Vermögensaufbaus, der steckt wahrscheinlich in diesen Verträgen drin dann da können gerne mal 25, 50 oder auch 100 Euro im Monat und damit über 1.000 Euro im Jahr drin sein. Und ich werde dir bei jedem einzelnen Vertrag, Handyvertrag, Stromanbieterwechsel und so weiter, auch dazu sagen, nicht nur, was da an Einsparungspotenzial steckt, sondern wie aufwendig auch der Wechsel ist, also wie viel Zeit du da reinsteckst, sodass du beurteilen kannst, hm, so viel Ersparnis für so viel Zeit. Das kannst du dann beurteilen. Kommen wir zu unserer Rubrik Hey Saidi. Also Finanzbehörer fragen und ich antworte. Und heute geht es um eine Frage von Mel-CBD. Die hat mir auf Instagram geschrieben. Sie schreibt, Hallo Saidi, ich bin zum einen angestellt, zum anderen selbstständig. Und das hat zur Folge, dass ich nicht sehr hohes, regelmäßiges Einkommen habe, sondern da kommt immer auf einen Schwung viel Geld rein. Wie soll ich das denn da machen mit deinen Daueraufträgen, mit deinen Zahlungsströmen? Wie viel soll ich da wegsparen? Ja Mel, Gerade wenn man nicht regelmäßig verdient, ist es besonders wichtig, regelmäßig wegzusparen. Beziehungsweise von dem, wenn du Geld bekommst, wirklich gut was wegzusparen. Wenn du selbstständig bist, dann solltest du natürlich wahrscheinlich Steuerrücklagen bilden. Das ist dann quasi der geschäftliche, der betriebliche Anteil. Das heißt, du musst gucken, dass alle Kosten und nämlich auch die Steuer für das Gewerbe, das du hast, natürlich gedeckt sind. Aber von dem, was dann übrig bleibt, da ist es sogar besonders wichtig, wenn da, sagen wir jetzt auf einen Schlag, fünf oder 6.000 Euro reinkommen, dass man gerade dann gut was zur Seite legt. 20, 25 Prozent, das, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, sind da sicherlich nicht zu viel, eher zu wenig. Also guck, dass du wirklich einen guten Teil von deinen vielleicht auch höheren, einmaligen Einnahmen dann auf ein Tagesgeldkonto packst. Und das sollte übrigens auch nicht ein Konto sein, was beim Geschäftskonto dabei ist. Ich würde da immer Geschäftliches und Privates trennen. Und du solltest auch von dem, was nach Abzug von Steuern, was du für die Steuer zurückgehen willst, das, was fürs Private übrig bleibt, da solltest du auch was wegpacken, damit das eben für später auch bleibt. Und auch natürlich für dürre Zeiten, für Monate, wo dann vielleicht auch mal nichts reinkommt. Wenn du auch Fragen und Anmerkungen zu meinem Podcast hast, dann freue ich mich eben, wenn du mir auf Instagram folgst. Das heißt, unser Instagram-Kanal at und dort kannst du unter unseren Posts und so weiter jederzeit gerne eine Frage hinterlassen. Am besten unter dem Hashtag HeySaidi. Oder du schreibst in unser Forum, ins Finanztip-Forum. Dort gibt es auch ein eigenes Unterforum explizit zu diesem Podcast. Geld ganz einfach. In unserer nächsten Folge, wie gesagt, da geht es darum, dass wir die Ausgaben, die du jetzt mit deinem digitalen Haushaltsbuch identifiziert hast, noch weiter optimieren. Da optimieren wir die ganzen regelmäßigen Sachen, die von deinem Konto weggehen. Und dann kannst du eben noch mehr sparen und deinen Dauerauftrag erhöhen. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal, bis zu unserer nächsten Folge.